Começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje vamos falar de um negócio que parecia já ter um modelo consolidado, mas foi inovado e que trouxe novos horizontes para o mercado de comida saudável. Gostou, ah, né? Sabonetou. Nossa, sabonetou. Ele entrou num gerador de lero-lero, <risos> escreveu Oakberry e deixou rolar, tá ligado? <risos> tá ligado esse site? Já entrou? Maravilha. O Kaique daí. Ô, Kaique. É dele o site. É dele o site. Cara, é assim, ó, você entra lá e você você põe o número de páginas que você quer que gerem lero-lero. E aí você é coloca isso. uns termos-chave e ele começa a falar coisas que você consegue ler, tipo, 10 páginas sem sentido algum, mas que se complementam, assim, sabe? Ah, é, se eu soubesse isso na época do meu TCC. <risos> Incrível, é pra isso mesmo. Eu sabia na época do meu. <risos> e por isso estamos aqui com Georgios Frangulis, CEO fundador da Oakberry. Se eu tivesse o um nome assim, Kaique. Ah, lógico, a gente seria uma empresa multinacional. <risos> e multinacional. <risos> E na China. na China. Então, seja muito bem-vindo, Jorge. Obrigado, primo. Obrigado, rapaziada. Baita prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelos elogios. Estamos longe do bilionário em euro ainda. Em euro? Mas... Você queria falar em euro? Em euro, é. Em real. Em, real, em tamo... dólar e real já foi. Em real, estamos trabalhando para chegar lá até 2040. Ah, <risos> Vai, O Jorge é o tipo humildão. Tá bom. É o tá tipo bom. aquele que fala assim: não, não, eu vou entregar mês que vem. Tá muito difícil fazer aqui. Aí ele entrega no dia seguinte. É, entendi. Eu, tipo, aliás, Kaique, você reparou na camiseta do Georges? Eu reparei, ele veio com essa camiseta só pra te agradar. Porque ele ah, descobriu não. num fórum do Thiago Love Negro <risos> que você adora essa série. Esse fórum, esse fórum podia existir. Fórum Thiago Love Negro? É. Cara, Kaique, você vai muito longe. Oh, alguém cria esse fórum aí, por favor. Caraca. Já vou criar esse Instagram. É. Aliás, olha só, estamos aqui também com o Piero Mota, mega publicitário, empresário, investidor do mercado imobiliário e também um queridinho da audiência no Primocast. Porra, seja bem-vindo. Que prazer, hein, meu? Obrigado. Viu? Gostei do queridinho na audiência. Queridinho, né? Tá tudo no diminutivo hoje aqui, né? Moranguinho com não sei o que, com o Você okay. é. sabia que tem dois espaços pra mim no Primocast pra caixa 2, né? A ah. Thumb uhum. e a descrição do, Como do assim, convidado. Cara? É, eu posso colocar. O cara fala assim, meu, fecha a Thumb aqui, o cara aparece na Thumb, ou eu falo muito bem dele na descrição, entendeu? Ah, tem dois espaços entendi. pra mim de caixa Aí, dois. E eu sei, pior que é verdade, porque o Piro te paga em Gibi, né, mano? É eu sou um cara tão barato. É verdade. Ele vem com uma sacola de gibi, assim, que ele achou num canto da casa dele e falou, ah, Lucão, me põe na thumb aí, É véio. verdade, uma vez o Pedro trouxe de qual, qual marca mesmo, que é? Da Panini, pô. Panini. Trouxe uns quadrinhos, maluco. Vocês atendem a Panini, né? Atende a Panini. O Pedro, a gente atende a Panini. E aí o Lucão gosta de uns, uns Marvel, né? Uns Joe. O Pierão, ele é bom. Ele traz, tipo assim, o quadrinho do Guerra Infinita quando o Guerra Infinita tá no cinema. Ele traz com contexto, não é um bagulho Caraca, solto, tá ligado? Aí, é. e, a, e a assim o Lucão vai cada vez assim mais eu vou construindo fortuna, enriquecendo né? e de repente quando vê tá morando em Alphaville de repente <risos> né de repente você já pensou em abrir um mercadinho ah pronto vamos Começou. conversar sobre isso vamos ah, o Lucão ele tá querendo tirar o projeto dele do papel mas ele não consegue a gente já tá no podcast não, o hot dog 100, do Lucão meu. a gente não, vai fazer ah, de vendas do hot não, dog pivotou, do Lucão pivotou é. e o MVP deu errado então a gente vai vai ter que fazer agora o mercadinho é que o Pô, Lucão é sabe o que eu posso trazer aqui pra te dar umas boas dicas o cara é do Dug é amigão nosso o Aldinho conheço bem. Também começou do nada, né? 
E hoje é o maior vendedor de hot dog da história do planeta Terra. <risos> tá vendo? Tá em todos os aeroportos, tá vendo? Hot dog agora ia pra... bem, inclusive, né? Tá vendo? É, não tem, não, não tá pronto ainda. Entendi, tá bom. <risos> e temos aqui Kaique e Lucão, que fazem de tudo pra que Oakberry não seja uma refeição saudável. Como é, assim, cara? cara, a gente se esforça bastante. <risos> é, porque assim, o conceito é de você ter uma alimentação saudável. Ah. Só que a gente chega lá e uma coisa que eu amo é que não tem limite pra você colocar os seus não toppings no, no seu açaí. Então eu chego lá e falo assim, ó, quatro vezes leite ninho. E aí fica aquele pote branco com uma gota de açaí em cima, assim, tá ligado? Mas é excelente, o time inteiro... O cara inteiro... vai na Oak pra fazer compra, né? Um quilo de leite ninho, um quilo de leite condensado. Pegando açaí, cara. A gente podia ter uma experiência diferente, né? O George podia liberar pra gente fazer o nosso próprio açaí um dia lá, né, cara? Porra, tipo, do jeito que a gente quiser, a gente imagina. Fazer isso mesmo, hein? Cool. Assim, aliás, eu tô usando o bonezão tipo, da Oakberry. Eu já sei, vamos fazer uma ação publicitária. Ó, já é. era. O primo vai entrar nessa. <risos> vamos, vamos fazer uma ação. Só fala se for grátis, senão nem fala. Não, não, não dá. Não, eu só vou se tiver Oakberry. O, aí o primo serve as pessoas lá, pô. Ele pode ser o atendente Caraca, por um dia. Olha lá. Cara, cara, isso ia viralizar, meu. Ele fez, eu, eu acho que ia viralizar mesmo. A gente fez isso uma vez, sabia? É. Com o Léo Picon. Sabe quem é o Léo Picon? Sim, Eita, sim. Cara. cara, aliás, a gente podia, inclusive, fazer isso e trocar em equity da Oakberry. Pronto. O que você acha? Cara. Podia, no, no valuation atual, ia dar quase 0,00001%. Levou. Tá bom. Pronto, tá feito. Beleza. Vamos lá. Fechou? Tá feito. Porque 0,000 de 10 bilhões aí, cara, tá de bom. Libras, de né? euros, né? Tá libras. De ienes. De libras. Aliás, cara, a gente groselhou hoje, né? Porque a gente tá até agora e não começou ainda o episódio, cara. Pois é. Será que a gente tá enrolando porque a gente tá esperando alguma coisa especial chegar? O pior é que é verdade. <risos> o pior é que é verdade. Eu não tô conseguindo tirar da minha cabeça isso, cara. Mas vai chegar essa coisa especial vai, em breve. Vai Qual vai ser a pauta de hoje, então? Primo, o Kiberry tá bombando. Uhum. É, renovou o negócio de açaí. Acho que é, um, é o que eu coloquei até na introdução. Eu acho que inovou, renovou. Inovou, inovou. inovou. inovou, inovou. Porque, cara, parecia que era tudo a mesma coisa. Parecia que era um negócio que não tinha pra onde ir. Você vai Pô, pra praia. Era uma coisa meio de praia. É. Só, é, assim, naquele copinho plástico. Não tinha muito pra onde ou, desenvolver. Ou você tava isso. muito bêbado, ou você tava muito saudável, não é? Porque geralmente é isso. Aquele é sair de bêbado junto com bebidas, ou você tá na praia. É, é porque, tipo assim, se você, se você não, não tem. Se você não tava na praia, você, era difícil você achar um açaí de qualidade. No máximo era um açaí meio rosa que tinha na esquina É sempre da sua triste. Faculdade. É sempre triste. Era uma bola. Nossa, você não consegue escolher direito, você não consegue ver. Eu quero colocar isso. Você não, nunca consegue ver. Eu acho que agora a gente tem um formato definitivo Legal. de como. Ó, eu quero deixar claro no seguinte. Tá, até pra... Isso aqui não é uma publicidade. Não, mas sempre pode ser. Já que não é publicidade, ser. mas sempre pode ser. Né? Mas não sempre. é, por enquanto não é. Exato. Sei lá, na minha conta não entrou nada. Talvez você entrar na sua, que faz caixa dois. Ainda não. Na minha não entrou nada. Não sei então, publicidade, eu vou querer falar muito de negócios aqui. Fechou. Será que o George vai falar pra gente sobre negócios? Não, acho que ele vai, abrir os é. números de contas. Vai abrir o jogo, até porque ele vai querer mais franqueados aí, cara. Sem precisar assinar o NDA. É. Uh, ah, rapaz. Aí eu, gosto, aí eu gosto. Então vamos lá. Ô, George, pra contextualizar um pouquinho aqui os primos, fala um pouquinho sobre o que é o Kiberry. Boa. É, a Oak é uma rede de alimentação saudável que hum. tem, como todo mundo sabe, açaí como base, produto principal, que eu fundei em 2016. Ah. É, uma ideia que eu tive nos Estados Unidos e, e que eu tentei colocar em prática lá, não consegui por motivos 
N, não tinha grana, não tinha crédito, ninguém acreditava no modelo do negócio. É, eu acabei pivotando o negócio rápido e começando no Brasil, que era inicialmente a minha, o segundo lugar que eu queria, que eu queria ir com a Oak. Uhum. Um de 2016 para cá, dezembro de 2016, a gente tem 272 unidades operando em 12 países. Hoje a gente conseguiu fazer o um movimento inverso, que era para ter sido o um movimento original ali de internacionalizar é, o, o processo de entregar açaí de uma forma padronizada, com uma marca que seja referência e que consiga entregar experiência para o consumidor de uma forma é, mais emocional e, e menos mais do mesmo. Agora, cara, peraí, você funda, fundou em 2016, é isso? Eu inaugurei a primeira unidade dia 6 de dezembro de 2016. A gente vai fazer quatro anos daqui... Duas semanas. Caraca, em quatro anos eles fizeram isso e o Lucão em três anos não conseguiu tirar o hot dog do papel. Tá, tá ruim é mesmo. É que eu tô captando lead, entendeu? Tá captando lead, entendi. Agora, me fala uma coisa, você falou aqui no número de lojas e tal, qual que é o tamanho, assim, em termos de faturamento do negócio desse? Já, já atingiu o break-even? Cara, a Oak, como, como franqueadora, como empresa, é, atingiu o break-even basicamente no D1. Foi um negócio que é, começou a operar numa performance bem, bem acima do que a gente esperava e eu acho que foi muito pela forma com que a gente fez e pela receptividade orgânica que o público teve, é, porque na prática estava faltando para o cara uma opção de comida saudável no dia a dia dele, numa prática de alimentação de shopping ou qualquer coisa do gênero. Uhum. Isso fez com que o cara convertesse em venda mais fácil e a gente precisasse gastar menos para trazer esse, esse cliente para virar um, um, um consumidor, um walker, como a gente uhum. gosta de chamar. Então, breakvando a gente está desde o começo sem falsa modéstia aí. E a empresa... Então valendo um bi já? Depende de quem faz a conta, né? Depende de quem faz o valuation. Tem uns caras que fazem uns que, que de repente chega, né? Com, com, esse, com, esse dólar a, com esse dólar a 5,40, valer um bi em real ficou mais fácil, né? Do que um ano e pouco atrás. Você então... vê que eu tô tentando aqui, né? Calma que a gente vai tirar dele. É, não, a gente vai no sabonete o... aqui. O... Vem cá, o... vocês já fizeram várias rodadas de captação? Ou... Não, a gente não fez nenhuma rodada de captação. É, nem é o que a gente tem em mente. O, a Oak, pela forma com que ela cresceu, pela forma com que a gente desenhou o modelo de negócio, sendo ultra asset light, no sentido de que eu, eu tenho uma marca muito forte, eu tenho um know-how é, muito bem estabelecido, eu tenho uma cadeia é, de produto muito bem controlada, eu consigo rentabilizar todo esse relacionamento, transformar a Oak numa plataforma que conecte todas essas pontas e, e monetizar isso etapa por etapa. É uma, uma franqueadora mesmo por essência, né? Então é, a gente não precisou fazer rodada nenhuma para crescer até hoje, porque a gente tem uma operação leve para o tamanho que a rede tem. É, a gente trouxe um sócio para dentro da, da companhia há um ano e meio atrás, é, não por uma rodada de investimento, mas mais pelo know-how e, e pela parte comercial de alguém que fosse do mercado de franchising, que foi a SMZTO, o Semenzato, que esteve aqui com vocês, inclusive. É, mas algo muito mais estratégico do que uma chamada de capital, porque até hoje não passou pelo nosso, pela nossa estratégia de trazer capital novo para crescer uhum. de alguma outra forma diferente da que a gente está fazendo, que a gente acha que já é, é, tem funcionado Legal. melhor até do que a gente esperava. Agora, me explica um pouquinho mais sobre como que vocês ganham dinheiro. assim. Qual que é o modelo de negócio de você? Você fala, ah, tem franquia. Parece muito óbvio, mas as pessoas não sabem. As pessoas acham que vocês são donos de todas as lojas e tal. E aí você fala, a gente é asset light. Mas aí as pessoas pensam, cara, mas você tem 272 lojas e tal. Então, explica um pouquinho para o pessoal sobre como vocês ganham dinheiro. assim. 
É... Conta para gente quanto dinheiro vocês ganham. <risos> o mercado de franquia, por essência, ele é um mercado que começa leve, né? E aí, num segundo momento, a franqueadora pode optar em recomprar unidades, começar a abrir um monte de loja própria, verticalizar e começar a produzir para vender para o franqueado. Mas o business de franqueadora é um business basicamente de licenciamento de marca é, e de venda de know-how e, 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 e de venda de manuais, né? Uhum. É, essa é a essência do negócio. E quando eu desenhei nos Estados Unidos o modelo de Oakberry e tentei começar lá, eu fui forçado a desenhar um negócio que fosse bom o suficiente para o mercado americano, que é muito mais competitivo e que tem margens muito menores que as nossas aqui no Brasil. Então eu tinha que ter um negócio que fosse rentável na última linha do meu DRE nos Estados Unidos para mim, porque a minha ideia era abrir uma loja própria começando o negócio nos Estados Unidos. Então, na hora que a gente inverte a ordem das coisas, começa no Brasil e decide que a gente vai atra crescer através do mercado de franquia, eu tinha a vantagem de ter desenhado um negócio que tinha que ser rentável num país mais competitivo e é, para uma loja própria. E, e isso acaba dando uma vantagem comercial para a gente na hora de vender franquia. É, então, a, a, cada franquia do Oakberry paga um percentual do faturamento bruto dela para a franqueadora a título de uh, licenciamento de marca e know-how todos os meses. Não interessa quanto você fature, o, fatu o, o pagamento de royalty é proporcional ao teu faturamento, no nosso caso, 6%. Então isso é flat. É, até as lojas próprias da franqueadora pagam royalties à franqueadora da rede. Então, por exemplo, você tem uma loja no JK, que geralmente é a loja que eu e a K, antes de ir no cinema, a K sempre pega lá um Oakberry, um Oak, né? e eu pego uma pipoca, e a gente no cinema a gente vai dividindo lá. Boa. É, aquela loja, ela paga então 6% do faturamento dela é, para vocês como franqueadora. Exato. É do isso. faturamento. Do faturamento bruto. Se ela vendeu 100 mil reais bruto, faturou, entrou 100 mil reais de venda, ela vai me pagar 6 mil reais. É isso. Ah, legal. E essa é a principal fonte de receita de vocês? Essa é a principal fonte de receita. É claro que como a gente vem num, num crescimento acelerado, é, desde basicamente a hora que a gente começou o negócio, a gente tem uma entrada expressiva de capital proveniente de taxa de franquia, que é a taxa que o franqueado paga no momento da assinatura de contrato para ter direito a operar a sua marca naquele ponto. É, nada mais é do que garantir que aquele ponto é dele e tirar o direito da própria franqueadora de operar a marca dela naquele ponto. Então, a hora que o cara chegou aqui e falou, meu, eu quero operar no JK. Fala, tá bom, você vai operar no JK, vai me pagar uma taxa por isso, né, para ter um período de, de exploração desse ponto. Isso vai me pagar royalties mensais em cima do teu faturamento. Dessa forma, é o mais justo possível. E, e a, a própria lei de franquia é, no Brasil... É, já traz essas é, estruturas muito bem definidas. Né? Esse não é um business que foi inventado agora, é um business antigo pra caramba. Outro dos meus sócios é um cara que chama Ricardo Xerto. O pai dele, que é o Marcelo Xerto, é o cara que escreveu a lei de franquia no Brasil de próprio punho há, sei lá, 30 e poucos anos atrás. Então, a gente é, tinha esse know-how de, de como fazer um negócio que fosse que soasse bem para o franqueado, não só na parte financeira, mas na parte jurídica e, e técnica também. Então, acabou dando essa, uhum. essa vantagem para a gente, eu acho, na hora de negociar uma franquia, de vender, de passar a tranquilidade de que o negócio está sendo feito tá. às claras e, e igual para todo mundo. Então, vocês têm uma receita que vem né, 6% de faturamento. Quando é, vocês têm um novo franqueado, ele tem essa taxa, que é a taxa de franquia. Né? Exato. Essa taxa ela é fixa? Fixa. Quanto que é essa taxa geralmente? 50 mil reais no Brasil. 
50 e... mil reais no Brasil. Beleza. E aí você falou que vocês vendem manual também. Não, é, isso tudo está incluído nos ah, royalties tá. e, e na taxa de franquia. Então, know-how, manuais, padrão, supervisão, treinamentos. É, é, é justamente isso que o franqueado está comprando na hora que ele é, assina um contrato de franquia com qualquer marca que seja. Claro que tem gente que faz uhum. um trabalho mais bem feito e, e gente que faz um trabalho menos bem feito. Digo franqueadoras, né? Uhum. Mas o ideal para quem precisa viver de padrão, que é o nosso caso, eu quero que o cara seja atendido na loja de Xangai, igual ele é atendido na loja JK aqui. Então eu preciso forçar a barra no padrão, a gente precisa ser é, exigente nisso e, e a gente cobra para exigir isso, mas do outro lado é o que garante que todas as lojas vão ter é, a rentabilidade, vão ter o retorno, vão ter a fidelização de cliente que a gente sabe que é o que Agora, carrega o... Deixa eu fazer uma pergunta, por que, que vocês ganham em cima do faturamento e não em cima do lucro, por exemplo? Porque, sei lá, não é mais alinhado às vezes com a franquia se você ganha em cima do lucro? Cara, é muito difícil de controlar o lucro de 270 unidades e, uhum. e crescendo, né? Então, quando você está tratando no mercado de franquia e no mercado de franquia com o ticket é, de Oakberry, que é uma franquia de 150, 160, 180, 200 mil reais, é, muitas vezes o franqueado é, faz aquilo da vida, né? Então, é, em várias oportunidades, as contas dele são meio que misturadas com as contas dele na pessoa física. É, e, e com, às vezes, pouco ajuste tributário, com alguns erros que a franqueadora não pode se dar o direito de é, deixar de faturar ou de deixar de ter o, o, o recebimento é, que, na prática, é o que faz a, a roda girar para a gente por conta da administração de um franqueado. E para a gente tomar conta dessa administração, a gente, basicamente, teria que ser o dono daquela loja. E aí não faria sentido franquear, faria sentido ter todas as unidades como próprias. Então, é, isso é o, o, algo bem consolidado no mercado de franquia, até no mercado de franquia global e de alimentação principalmente. Então, vocês podem falar nome de marca, acho que pode falar nome de marca quando pode, quiser. Né? depois o Lucas manda o um boleto para lá. É. McDonald's. Paga nós. Aí, ó, McDonald's. Subway. Vai anotando. É, as maiores franqueadoras do mundo cobram royalties dessa forma, é, que é a única maneira de garantir que você sabe que você está cobrando. Uhum. Quando você vai cobrar royalties em cima do lucro, em vez de cobrar 6%, você vai cobrar 25%, vai cobrar 30%, entendeu? Então você cobra um, um, um percentual menor do faturamento para não ter que é, se transformar no, no, na, no contador do cara e ficar ali o tempo inteiro para ter certeza que, que aquilo é lucro Mas de verdade. Que eu acho que no final do dia esse 6% deve ter uma lógica de que é um percentual do lucro do cara, então... Não é, é na, o jeito na, mais na... fácil entendo, de... Cara, se, se ele for ficar controlando... É, vai ficar é, maluco. Ferrou, porque aí não tem padrão muito, porque é. cada um tem um jeito. Exato, não, não é, impossível, dá, assim. é impossível. E aí, às vezes, o assim, que, que eu tô pensando? né? Imagina, é, ele, ele tá de certa forma, prestando um serviço para franquia, né, para o franqueado, tá lá transferindo know-how, no treinamento e tudo mais, e se o outro lado não dá resultado, às vezes a culpa não é dele, porque ele, eles estão oferecendo o serviço, né, o know-how e tudo isso. Então eu entendo. Agora, o que, que você acha, Kaique? Você vê alguma oportunidade de negócio aí? Eu só tô esperando ele, ele terminar de explicar o negócio da franquia, porque eu tentei entrar no site aqui já não achei. Conseguiu pegar? É... Já não achei. Ah, para é com foda. isso, Kaique. O Kaique já vai querer fechar um monte de franquia. Vocês já vão pegar um caixa dois. Calma, aqui, calma, não, calma. Vocês foda, só né? não vai querer botar em Alphaville, que tem ah, eu meia vi, dúzia tá, já. Tá, tem que tá, achar Pô, Mas ó, tá São Rock tá ali, ó. São Rock tem São Rock? Não. Ah! Aê! Mas vai ter então... na Boa Vista agora. Boa Vista? É, Fazenda Boa Vista. Lá, Lá vai dentro? custar o quê? 60 reais o açaí. Caraca! 
Pra você, Pô, cin... é pra você cinquentinha, a gente vai 50... fazer. Não, não se a gente vai cartão Black, não dá pra comprar ali. Pro Pinheiro, você bota 100 reais que ele paga. Eu chego lá com o meu, meu cartão Unlimited, o cara me cobra só 50. Falava. Só 50. Pra você né? é Cara, uma, uma, uma dúvida que eu tenho, vocês são também uma fábrica de açaí? Não. Porque, cara, demanda muito açaí pra tudo que vocês fez. Da onde vem esse da açaí? Da onde vem né? esse açaí? A gente, voltando na, na história de ser asset light por essência, né? Pra focar no que a gente queria, é, no que a gente quer, no que a gente acredita, que é marca, experiência, é, aspiração, é, a gente não podia fazer tudo. Então, claro que a gente desenvolveu um produto que a gente acha o mais tesão que dá para ser, mas a gente terceirizou fabricação, terceirizou logística, é, terceirizou toda a produção, terceirizou a distribuição e se, se você tiver uma cadeia muito sustentável, que todo mundo esteja com, com qualidade financeira suficiente para sustentar esse, esse organograma funcionando de uma forma saudável, a parada funciona bem. Então, a gente tem nossa nosso produto exclusivo, que só tem Oak na Oak, não vai conseguir comprar Oak em outro lugar, mas a gente não tem fábrica, a gente terceiriza toda a fabricação, terceiriza a logística, terceiriza, terceiriza a distribuição. Existiu uma... Porque o que eu vejo hoje é que vocês conseguiram centralizar o, os pedidos de açaí. Tipo, antes você falava assim, beleza, eu tô com vontade de comer um açaí. Aí você abriu o seu aplicativo e aparecia lá um milhão de casas de açaí que você não cria é, identificação, nem fidelidade a nenhuma delas. Geralmente você não sabe nem o nome. Hoje vocês conseguiram fazer essa coisa, você fala assim, ah, cara, quer, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos pedir no Oakberry que não tem erro. Tá vocês conseguiram fazer isso. E você, isso é muito do poder de marca que vocês trabalharam. Você acha que essa galera, tipo, você acha que o pessoal negligencia muito a questão do poder da marca, de construção de marca? Porque eu acho que isso dá uma liberdade pra vocês, inclusive de margem, né? Que foi o que a gente falou muito do, no podcast do Caíto Maia, né? da Chili Beans, né? Sim, é, definitivamente torna isso, isso é o que torna uma empresa market maker, que, que é o que faz o cara definir, o que faz o cara definir o preço do mercado e o resto tem que seguir. Agora, eu não sei se, se é uma negligência é, ou se simplesmente é... Não, uma dificuldade sem dúvida é. Assim, é muito difícil criar uma marca que seja referência no mercado e que se torne... Obrigado. Se torne um sinônimo, né? Que se, que se torne a, a categoria, né? Como, como a gente estava falando, eu e o Piero Sim. aqui. Como é, ninguém, fala, ninguém fala lâmina de barbear, o cara fala gilete. É, ninguém cotonete, fala palha de aço, né? o cara fala bombril, não fala haste com algodão. Hastes fala flexíveis. Hastes flexíveis com algodão e, e por aí vai. É, então, e, é, eu acho que isso é, é sem dúvida, é muito difícil, mas eu acho que às vezes as pessoas é, dão muito menos valor para a marca do que elas deveriam. E, hum. e a marca é o, o intangível na hora que você começa, mas depois, num certo momento, é a única coisa tangível que você tem, porque commodity, cara, todo mundo tem. Fábrica, com grana você faz a fábrica que você quiser. State of the art, a melhor fábrica do mundo de açaí, você faz a melhor fábrica do mundo de açaí. Você faz, quer fazer mil lojas, você constrói mil lojas, maravilhoso, com o melhor arquiteto e, e tudo marca, ou você construiu a tua e você tem aquela marca, é, ou não. E, e esse é o único diferencial. Então, é, é muito mais importante ter a garantia da tua marca, da tua propriedade intelectual de marca, do que da fórmula, por exemplo. A marca da Coca-Cola vale muito mais do que a receita da Coca-Cola. Uhum. E, e, e a marca da Oak vale muito mais do que a receita da Oak também. É, agora, eu acho que não só no mercado de açaí, mas em todos os outros mercados que a gente viu é, aparecerem, crescerem muito e desaparecerem, é, teve negligência dos empresários empreendedores de criar mais do mesmo e de achar que é, o produto por produto, a categoria por categoria ia funcionar. E é impossível de funcionar desse jeito. É, então, 
sei lá, é, na, é... na minha opinião, se o McDonald's não tivesse se tornado o McDonald's no mercado de hambúrguer, hambúrguer seria hambúrguer e, e, e o negócio seria diferente, entendeu? É porque então... eu, vi, eu vi muito, até na, na época que eu trabalhava como freela, que eu trabalhava com clientes pequenos, e você via que a galera tratava muito a marca como logo. Ah, me faz um logo aí, uhum. sabe? E não, não tinha esse olhar de, cara, a marca pode ser o, o, o é realmente legado do negócio, entendeu? Bagulho de maior importância, né? Então, Deixa eu perguntar para vocês, até, Piero, se puder contribuir, a gente está construindo um novo negócio dentro do Primo e a gente está construindo uma marca, né? O o que, que vocês podem falar para a gente e também para outras empresas ou empreendedores sobre como desenvolver a sua marca de fato? Assim? É, o o que, que eu tenho que ter em mente para que a minha marca seja uma marca forte? Não é só o produto, igual vocês acabaram Sim. de falar, mas como que eu faço para a marca, puta, essa marca é respeitada, né? Ferrari, fala, cara, olha que legal, marcas respeitadas, né? Como que eu faço para nossa marca ser respeitada na prática? Não vem falar aquelas coisinhas de, ai, você tem que... Não, eu acho que sabe, groselha, na prática groselha. é basicamente assim, as, as empresas mais bem sucedidas do mundo, o foco delas é o consumidor. Então, se você tiver o teu negócio focado, mirado para o consumidor para entender a necessidade dele, o que, que ele precisa, a sua marca, consequentemente, vai se transformar numa grande marca. Então, a minha visão de marca é fazer o melhor para o consumidor e ele vai associar isso à sua marca. E logo, a sua marca vai ter um poder é, muito grande. A gente trabalha com muitas franquias também e eu sempre falei para os empresários do ramo de franquia, eu falei, o foco que vocês têm que ter é no produto e no serviço. E eles querem focar em ter fábrica, em ter toda a, a, a cadeia de, de produtiva do negócio. E eu acho que é por isso que o meu amigo aqui está tendo esse sucesso todo, porque o foco dele é na marca, é no produto, na experiência do consumidor. Então, basicamente, é isso. O cara que quer ter sucesso, quer ter uma marca de sucesso, ele tem que focar no consumidor. O cara é um consumidor. Você acha que pode ter alguma coisa a ver na construção de marca com a construção de comunidade? Tipo, um senso de pertencimento, assim? Total. Cara, posso... Pode. Eu, eu acho que faz todo sentido o que o Piero está falando, mas a, a parte aspiracional é, sem dúvida, o principal. É, então, eu acho que na hora de, de construir uma marca, você tem que pensar na forma com que essa marca vai se relacionar com o, o teu cliente, o teu consumidor, é, ao longo de, do, do dia, da semana, do mês dele. Não só na hora que ele vai ali para comprar o teu produto, é, porque ninguém um sobrevive exemplo. disso. Um exemplo... Prático, você tá usando um boneco a minha marca agora na cabeça. Tá caro. Esse espaço aí, Aliás, meu amigo, até é limitado. Bom que ele tem me só uma cabeça. Aliás, bom que lembrou, né? Tem que né, repensar. Tem só isso, uma né? cabeça, cara. Essa cabeça é cara, viu? É... Esse... Um, um exemplo prático é a quantidade, por exemplo, de mensagem que a gente recebe hum. de pessoas pedindo para comprar a camiseta da Oakberry, de gente pedindo para comprar a boné da Oakberry. É... E, e eu acho que para construir isso, você tem que tentar entender é, como se relacionar com o teu consumidor de uma forma que seja é, mais emocional do que racional e que faça ele parar de pensar em preço, parar de pensar na dificuldade, na distância para a loja e colocar aquilo como, como a parte que ele não precisa pensar mais é a hora de converter, mas o, o resto. Então, por exemplo, é, aonde você vai colocar a tua marca falando de marketing, falando de evento, é, como você vai posicionar a tua marca? O que o, 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 o que o teu cliente, é, por exemplo, 
pode fazer, que é a mesma coisa que alguém que está assistindo o US Open de tênis pode fazer, ou que alguém que está assistindo o Super Bowl ao vivo nos Estados Unidos pode fazer. Tem pouquíssimas coisas que ele pode fazer que alguém que está assistindo o Super Bowl pode fazer. Uma delas, ou talvez a única, é tomar um, um Oakberry. Então, a gente tenta colocar e posicionar o Oakberry é, em, em lugares, em eventos, em situações que é, eu não quero, eu não estou colocando a Oak no Oakberry para vender para o público do Super Bowl. Eu estou colocando para o nosso cliente que está no shopping JK aqui, saber que, de alguma forma, ele está fazendo exatamente a mesma coisa do que quem está no Super Bowl, do que quem está no US Open, no Miami Open e, e por aí vai. Então, é, a estratégia de tentar fazer o teu cliente se sentir parte disso e se sentir parte do negócio muito maior, é, eu acho que é a mais efetiva, porque você acaba convencendo o cara pelo coração e não pelo bolso ou pela boca e, e isso dura muito mais, é muito mais difícil de, de, dele te trair. Né? O teu consumidor entende que você está fazendo aquilo para ele e, e ele não quer perder essa sensação de, de pertencimento. Então, tudo que a gente fez na Oak até hoje foi com esse foco. Por isso que você não vai ver uma propaganda da Oakberry na televisão é, falando compre um Oak, ganhe dois. Você não vai ver uma propaganda da Oak na rádio, venda por venda, não é isso que a gente quer. É, mas você vai ver uma propaganda da Oak é, no Super Bowl ou você vai ver uma, a Oakberry na Fórmula 1. Ou você vai ver uma equipe de corrida na Porsche Cup do Oakberry. A gente quer que seja algo é, que traga a parte aspiracional como, como o principal. E principalmente estar tá nesses lugares é o tipo de coisa que não tem preço. Não adianta você chegar com a tua marca lá e falar ah, quero botar meu produto para vender no Super Bowl aí. Tá bom, não interessa, todo mundo quer. Você tem que convidar. Então você precisa ter uma marca que seja é, forte o suficiente para estar tá no, no, num patamar de receber esse tipo de, de convite e de poder aproveitar esse tipo de possibilidade. Eu tenho... Vocês estão anunciando no, no Super Bowl mesmo? Vocês, vocês fizeram algum anúncio fizeram, lá? Fizeram, Cara, a gente, a gente foi... A gente tinha uma operação nossa dentro do Super Bowl, né? Lá na, na, no ano passado, quer dizer, esse ano em Miami. É uma, uma loja, um tuk-tuk da Oak, igual esse que tem tá aqui no JK Iguatemi, a gente tinha dentro do Super Bowl. A gente foi a primeira marca brasileira a vender os produtos dela dentro do Super Bowl, tirando a Ambev, né, que tem que vende uhum. Budweiser pra caramba lá dentro é, e, e a gente fez uma ação legal pra caramba com a ESPN durante o jogo do, do, do pessoal narrando no estádio tomando o Oakberry e a galera no estúdio da ESPN Brasil aqui é, tomando o Oakberry também e um zoando o outro falando, pô, vocês estão aí largaram a gente aqui no Brasil, mas aí vocês tem que ficar comendo cachorro quente com cheddar no estádio, aqui a gente tem Oak pra tomar assistindo o jogo e aí o Everaldo Marques e o Paulo Antunes na, na cabine lá falavam, aí que vocês se enganam, tá o Oakberry aqui no Super Bowl também então, pô, é muito mais barato do que fazer uma propaganda de 10 segundos num canal de TV aberta e muito mais efetivo para consolidar é, a tua é, base de cliente de uma hum, forma que, que, que não dá para precificar. Cara, eu tô indo com a camisa do Bob X, o Rod. Bob X, ídolo. Cara, eu tô sentindo de alguma forma você curte o mercado financeiro, cara. Você tem alguma ligação com o mercado financeiro ou não? Cara, não. Eu gosto do mercado financeiro, eu invisto, eu, eu gosto... Você IPO? segue os canais Como assim? Finanças, IPO? Ou... IPO? <risos> IPO? Como assim IPO? Que que, eu não Como entendo assim? nada de mercado financeiro. O que é IPO? <risos> Deixa pro Kai explicar, você vai ficar feliz com a Nossa. explicação. 
IPO? Você quer que eu explique mesmo? É uma é quando uma empresa não negociada na bolsa abre cap capital aberto. Então é uma oferta pública para o público. É um, eles se transformam em capital aberto, é oferta pública. Mas me fala uma coisa, o vai abrir IPO? Cara, eu tenho poucos sonhos na vida. É, três, para ser mais exato. Três? Ah. Três? Porra, três não. Então fala aí. O sonho, o big sonho, o big... Eu, eu sempre, sempre tive o sonho de fazer IPO é, de uma empresa, muito antes da que existir. Então... Hum. Se eu puder é, falar qual é o destino ideal para o que na minha cabeça é, é esse. Não sei quando, mas é esse. Legal. Sabe quando sim. Não sabe, sei. Sabe, já é, sabe. Essa conversa. Gente, ele já sabe. Lá, Pessoal, ele já eu sabe. Queria, eu queria não saber, eu queria saber. Não, ele sabe sim. Ele sabe, ele sabe. Eu queria saber. Ele, sabe. ele tem a tranquilidade do açaí na mente. Não, deixa eu falar, eu, eu participei, né? Assim, uma forma. Não como fundador da empresa e tal, mas do IPO da XP, cara. Que experiência legal, cara. Eu já falei algumas... Já falei, não vou contar de novo, já falei. Meu, meu mas sonho, você nunca é, contou é, 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 como que foi a festa pós-IPO. A IPO. festa pós-IPO. É. Você nunca falou. Você sabe que esse é, que esse é um infoproduto. Que... Esse é um infoproduto. Que... Meu, sonho, meu sonho é a IPO, IPO Nasdaq. Esse é o Nasdaq. sonho mesmo. Ah, legal. Não, uma, uma B3zinha mata a vontade, mas, mas o sonho é... <risos> tipo assim, B3zinha <risos> mata a vontade. Não ouço, Jorge. A gente gosta muito de você, B3. Eu amo a B3, eu amo. Agora, beleza, você falou três sonhos, eu quero saber dos outros sonhos. Puta, tem, tem outros que não. Tem um deles que não dá pra, pra falar. <risos> ele não pode falar. Ele não pode falar. Quando é que você fala isso, aí começa a imaginar. Não, não tá pô, é religioso, é uma parada ah, religiosa. Ah, religiosa? E o outro sonho que dá pra falar é. Eu, 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 eu tenho muita vontade de ter uma escuderia de Fórmula 1 um dia. Pô, eu sou completamente pô. fanático por, por automobilismo, Sério, né? Cara. Caraca, ah, se, eu, se eu te falar que o Rubinho tava aqui no 25, gravando há duas horas atrás, você vai dar uma infarto. Tava aí mesmo? Tava. Não, a gente, eu encontro o Rubinho direto. Ah, então tá bom. Tá, tá. Nossa, toma <risos> essa, Caio. <risos> O cara é brother. O Kaique quis dar uma carteirada de ouvir o Rubinho no corredor. Não, não, eu quero assim, não, o Rubinho mora com o né, meu? Ele joga golfe com o Rubinho lá na baronesa. O melhor dele é Luiz Hamilton. É, que já tem um time de corrida na Porsche Cup e eu corro. Então, eu corro de Porsche, na Porsche Cup Brasil. E o Rubinho, o Rubinho tá direto. Ah, o Pierre também corre de Porsche. Na marginal. Na marginal. Na Caraca, velho. Corre de Porsche na Pierre, ele tem uma escuderia na garagem dele, maluco. É mesmo? Bem nunca maluco. me falou nada, nunca mostrou, é, entrou é no meu foda. carro, hoje ficou todo... Cara, porra, ó, meu, que tesão, vou... né? Ah, aí é cheio dessa. Vou te falar um negócio, É que eu cara. esqueci de falar tem, isso. Eu, eu, cadê, cadê o nosso Walk? Calma. Ah, cadê? tá descendo tá descendo agora. Os copos estão descendo agora. Pro... Mas tá vindo dessa loja do JK? Oh, você viu, ele, o, o, o que o Jorge fez foi a técnica que eu usava quando eu era garçom. <risos> eu, eu, o, o cliente chegava assim, tipo, passou 40 minutos o pedido dele, <risos> aí o cliente fala, meu, e aí, cadê o pedido? Tá aí eu lembrava, puta, esqueci de pedir. Eu falo, já tá saindo, não, tá aqui, ó. Os copos, os copos estão saindo. Isso daqui é construção de marca. Ele tem que mostrar porque tem que defender, pô. É isso. Tem que se defender. Tem que se defender. Você imagina como é que ficou o pessoal que tava preparando os copos aqui no JK. A hora que falaram: olha, o Georgio está gravando um podcast com o primo rico na XP e eles querem oito ocos. Os caras fizeram o melhor oak do mundo. Do mundo. Devem ter feito dez vezes derrubado os copos. Droga, vai sujo a borda e joga a borda, puta, eles pegaram um... com uma lâmina, eles desenharam em cima para ficar é, perfeita a medida. Mano. Eu tenho uma curiosidade que é: vocês estão, vocês estão, vocês têm algumas lojas, lojas, não só quiosques, são grandes. Vocês pensam em abrir é, mais linhas de produtos além do, do próprio Oak açaí? Sem dúvida. É, acho que uma das vantagens de construir marca 
é, é que você consegue passar a confiança que você tem no teu produto base, no teu primeiro produto, para qualquer outra coisa que você for colocar na gôndola, é claro, né, para uma primeira conversão. Se você está vendendo um produto de merda e o cara está acostumado com o teu principal, que é o açaí, ele vai comprar e nunca mais compra. Mas a gente, a gente pensa nisso e já está fazendo. Né? A gente tem o, o, uma bebida que chama Oak Energy Tea, uhum. que é um, um, energético, né? um, um, um energético natural, sem caloria, com base de matcha, café verde e tal. É, que é uma categoria que a gente acha que sofre bastante ainda. A gente vende a pasta de amendoim que a gente tem na loja, é, label oak, mel a gente vende, é, paçoca a gente criou agora, pedi para trazer também, vamos ver se eles não vão esquecer, a paçoque, que é uma, ah, um tá quadradinho, uma, uma paçoca com açaí, oak berry, é, zero também, que puta, tá vendendo para caramba, é a, gente colocou, a gente colocou na rede... É, não não gente... tem como errar, precisa chegar logo esse oak berry de é, verdade, Vai falando. chegar, vai chegar, <risos> prometo. Cara. A gente colocou em 100, 90 lojas no primeiro, 90 unidades no primeiro mês vendeu 42 mil paçoquinhas. Galera Nossa. pirou na paçoquinha. Na paçoquinha. <risos> pirou na paçoquinha. Agora, o nosso roteirista aqui, o Lucão, ele disse uma parada, tem uma história muito louca envolvendo seus avós da Segunda Guerra Mundial. Que negócio fiquei é intrigado, esse, cara? Eu fiquei intrigado, eu queria saber que, isso que aí. Você inventou aquilo, cara? Mano, é muito louco, é real, o bagulho é que doideira. Que é... Isso, cara. é mentira essa história que eu contei numa entrevista. Uma <risos> ah, porra, é pra... seguidores, né? Meu avô é de São Miguel Paulista, minha avó é aqui do Itaim. Entendi. <risos> cara, mas eu sei que foi brincadeira, mas seria incrível, realmente, se ele falasse, não, não, foi mentira. Seria tipo incrível. Eu ia ficar desapontado. Eu ouvi a história primeiro, às vezes pode não ser tão incrível quanto a história dele. Não, não vou fazer ser. Vou fazer ser. É, meu nome, né, você viu, Georgios Frangulis, não é o nome mais normal do mundo, porque é o nome que eu herdei do meu avô grego, que foi soldado aliado na Segunda Guerra Mundial. Também chamava Georgios Frangulis. E a minha avó, é, esses os pais do meu pai, é, a minha avó era austríaca e, e também foi forçada a trabalhar na guerra e tal, na Segunda Guerra Mundial. Meu avô pai do meu pai, foi preso pelo exército alemão na Segunda Guerra Mundial. Conheceu minha avó que estava trabalhando forçada para o exército alemão, austríaco, é, e fugiram, ficaram escondidos lá na, na Áustria um tempo. É, nisso a minha avó engravidou da minha tia, minha tia nasceu em Viena e ela, recém-nascida, eles conseguiram entrar num, num navio, de porão de navio mesmo, e vieram pro Rio de Janeiro, desceram na Ilha das Flores no Rio, é, meu avô, minha avó, minha tia, meu avô tinha 10 dólares no bolso e ficaram esperando a maré baixar para atravessar a pé pro Rio de Janeiro, da Ilha das Flores, a maré baixou, atravessaram, e aí tinha um amigo dele grego que já tava lá no, no Rio de Janeiro há algum tempo, tinha falado que era uma terra de oportunidade e tal, por isso que ele foi para lá. Naquela aquela época, porra, o cara entrava no navio, né? Podia ir pro Brasil, pros Estados Unidos, pra Austrália, então por isso que tem, tem europeu pra caramba é, fugido da Segunda Guerra, fugido da Segunda Guerra, né? Nessa época, é, em vários países diferentes, né? Então, a história é, é essa mesmo. Tá, e... Então, a sua avó era de, praticamente ela trabalhava para os nazistas e seu avô era um aliado. Cara, não, não, não acho que seja interessante falar dessa. <risos> mas é, mas é, é basicamente é, isso. Naquela, naquela é basicamente. época, todo mundo que era nascido na Áustria, na Alemanha, é, ou trabalhava para quem mandava ou morria, né? Não tinha meio termo. Sim. Minha avó... Aí você quis dar uma lacrada e você logo tomou uma, entendeu, Lucão? Não, mas é, não, mas é, é real, pô. Era você isso, era isso. Como é você e seu bigode? Mas ela, ela tava tão infeliz que ela preferiu 
preferiu fugir, correr o risco de morrer e se enfiar no porão Caraca, do navio pra um velho. lugar que ela não sabia é, nem onde era, que era o Brasil. Então, era isso, mas... Pô, e que bom eu que ela conseguiu. Que e que bom que ela conseguiu, porque... Se não fosse por exemplo, ela... se não fosse por ela, daqui a uns 5 minutos não estaria chegando um Oki. Exato. Com Sem dúvida. Valeu, vovó. É, whey protein branco e coco ralado. É... Se essa aí é tão saudável, por que, que eu tô gordo, meu? Quantos... Se essa aí é tão saudável, por que eu tô gordo? A loja que você vai na frente da tua casa tem uma hamburgueria do lado e eu sei que você come um açaí. Ah, droga, ele descobriu que o açaí é sobremesa. Quantas lojas suas já faliram? Nossa, interessante. Cara, falir é difícil de, de conseguir contemplar, porque. Tipo, é, não, 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 não falir. Quantas vai. lojas fecharam, fecharam é mais fácil. Você pagou e... é, então é que muita loja não fecha porque não se paga, né? É, o shopping pode simplesmente te mandar embora porque alguém quer pagar mais aluguel. Por exemplo, já tive loja que fechou em Belo Horizonte por causa disso. Loja performando pra cacete. O cara do shopping fala, te liga e fala: Meu, sinto muito, o cara quer botar um carro pra expor aí no teu ponto de quiosque e eu vou botar o cara pra expor o carro dele. Vai pagar mais caro. E vai pagar o dobro. Então, com o dobro a gente não consegue funcionar, não consegue operar. É, loja que quebrou, que não funcionou, acho que umas oito nos, nos quatro anos de Oak. E o que faz uma loja não funcionar? É um planejamento, tipo, o cara escolheu um, um local onde ele achou que era top e não é? Ou ocorreu alguma coisa estilo Covid, sei lá, meu, um bagulho que é uma fatalidade pro comércio, né? Tem N vertentes e possibilidades pra fazer uma loja quebrar, né? É, o ponto é uma delas, a gestão é uma delas, o atendimento é uma delas, é, a união dessas coisas, de duas ou da de todas, pode, pode ser mais fatal ainda. É... Cara, eu já tive loja que fechou porque o shopping simplesmente mandou fechar. Eu já tive loja que fechou porque era um ponto que a gente imaginava que fosse ter uma conversão gigante, mas todo mundo passava e ninguém comprava. Era um ponto muito de passagem. É... Agora, eu já tive loja também, performava muito mal, tinha muita crítica de, de é, atendimento, tinha muita crítica de... É, gestão e a gente acabou, a gente confiava muito nesse ponto, um shopping aqui em São Paulo. E o cara sofrendo, pagando aluguel que era caro, porque o shopping era bom e, e não performava. E bot, é, o, o padrão é esse, não funciona, o cara vai botar a culpa na marca e na franqueadora. E, então a gente tem que estar tá preparado para saber se a culpa é nossa mesmo ou não. Nesse caso a gente sabia que não era. É, a gente falou, cara, a gente não vai deixar você fechar essa loja, a gente vai repassar essa loja e vender para alguém, é, para um, um outro franqueado que a gente acha que a gestão pode resolver. Hum. Ah, fala, fala. A gente vendeu essa loja é, em setembro de 2018, de um franqueado para outro franqueado. A loja não mudou de ponto, não mudou de shopping, não teve aluguel renegociado. Essa loja faturava 35 mil reais de média. É, mês seguinte, a loja faturou 70 mil reais, outubro, 80 e pouco em novembro. 115 em dezembro e depois estabilizou e fatura a média de 85,90 pau. A mesma loja, no mesmo ponto, vendendo o mesmo produto. Então, é, a gestão faz muita diferença. Às vezes o cara acha que ele vai comprar uma franquia, como o negócio já é muito modular, muito, muito prático, né? plug and play, e ele não vai ter trabalho. Mas a, a gestão dele é, é sem dúvida, um faz dos pilares, se não for o pilar mais importante junto com a marca para fazer o negócio Pô, acontecer. Isso é um negócio importante que ele falou, primo, porque muita gente acha que às vezes pode abrir uma franquia e continuar fazendo outra é. coisa, sei lá. Dá, Agora... pra, dá pro cara fazer isso? Tipo assim, ah, sei lá, o cara às vezes ele tem um, vamos supor que ele tem um ótimo emprego, mas ele ganha uma grana e como investimento ele quer começar a abrir umas franquias. Você acha que esse cara dá certo ou ele tem que se juntar com uma galera que tem que ter um cara que tem que estar tá ativo ali dá, né, no negócio? Não, dá, cara. Assim, é, a gente tem um monte de franqueado que, que tem a Oakberry como um segundo business ou que, que começa tendo como um segundo business, o negócio performa, o cara começa a abrir duas, três, quatro, oito e, e se torna o 
o business principal do cara, a ponto do cara pedir demissão de multinacional para virar um multifranqueado da Oak. Agora, sem dúvida, você precisa ter alguém que está de olho na tua operação com olho de dono. Na história do olho do dono engorda o boi, é fato isso, em qualquer lugar do mundo, para qualquer negócio. É, faz diferença e é necessário. Agora, se vai ser você, a, a persona que vai estar tá lá, indo na loja, checando estoque, conferindo se está tudo funcionando bem, é, vendo se os funcionários estão atendendo a, a, os clientes do jeito que, que você acha que é o certo, é, ou se vai ser um gerente contratado, alguém com mais experiência do mercado, um cara que já trabalhou em outra rede, é o, é o franqueado que vai decidir. É óbvio que quanto mais inflada tiver a, a operação do cara, é, menor o lucro dele. Agora, se é alguém que está pensando em ter como um, um, um segundo business, cara, a rentabilidade dele vai ser muito melhor do que qualquer outro tipo de investimento. A gente está cheio de perguntas. Eu, 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 eu queria perguntar, vocês é, têm um, um ranking lá? Qual foi a loja que mais bem performou, em que época e quanto que faturou, que eu tô muito curioso. Ele falou que uma, uma loja que, que veio de um, de um franqueado ruim pra um bom, chegou a 100. É, cara, não, qual não gosto de falar, coitado, um franqueado ruim pra um bom. Tudo, tudo veio bem. de um cara que tava é, de mal com a vida pra alguém que tava afim de trabalhar, Sim. de verdade. Não sei, não, sem juízo de Vocês têm um valor de tipo, a melhor loja, a loja que... Cara, a loja do JK Iguatemi aqui é uma das melhores lojas da rede em faturamento. É lógico, né? nós estamos tudo aqui, né? É, a gente vai em tudo <risos> também. Vocês não param de, de consumir. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente trabalha com a, com a Cacau Show. E a gente percebe assim, que o cara para comprar uma franquia Cacau Show, não basta ele ligar lá e falar, olha, eu quero comprar uma franquia Cacau Show. Ele passa por um super processo de seleção, alguns, é, alguns requisitos, até para minimizar, não para você não tem como garantir que o cara não vai fazer uma boa gestão no negócio, mas na, na Oak vocês hoje tem algum processo? Como é que funciona? É só ligar lá? Como é que funciona? Nosso filtro é bem é, restrito lá na Oak. Não é definitivamente todo mundo que passa na frente que, que tem a grana que vira franqueado. É, o primeiro filtro que a gente tem e o principal eu acho que é a gente não fazer propaganda de venda de franquia. Então, o cara que quer abrir uma Oak, ele vai chegar até a gente de alguma forma é, que tem que ser proativa do lado dele. O cara vai chegar numa loja, vai pensar no negócio, é, vai entrar no site, vai mandar um e-mail. Ele não vai entrar numa feira de franquia e ter um cara puxando ele pelo braço e falando, meu, vem abrir uma, uma Oak. Porque isso é commodity também. Assim como eu não quero... É, bater preço com quando eu tô vendendo açaí, nem paçoca, nem nada, eu não quero bater preço quando eu tô vendendo franquia. Eu quero Legal. vender Oak e para isso o primeiro filtro é o cara ter o tesão na marca a ponto de falar, meu, eu comprei um copo de 15 reais aqui, mas eu quero mais, eu quero fazer parte desse negócio de uma forma mais, mais próxima, mais, é, mais importante. E aí esse cara... Eu tô achando que a marca vai mudar de nome, cara. Pra? Acho que vai ser Oak. Não vai ser o Berry, cara. É, já tá é indo pra Oak, isso. Véio. Tá no caminho, tá no caminho. É, é o que eu tô, tô me ligando aqui. É... <risos> Sério, pô. Mas... É, me fala uma coisa. O, pô, o, o que, que você aprendeu? Qual foi o maior aprendizado é, trabalhando com franquias? Você pode compartilhar com a gente. Eu, eu aprendo todo dia ainda trabalhando com franquia porque você tem é, tá muita gente diferente fazendo quase que a mesma coisa, né? 270 unidades a gente tem, franqueado de várias nacionalidades de é, vários é, jeitos que, que tem uma gestão de formas diferentes e, 
e isso faz a gente aprender a lidar com, com diferentes tipos de pessoas de uma forma mais prática e tangível, porque você sabe que você está lidando muitas vezes com o investimento da vida do cara, né? Que o cara é, juntou lá 200 pau e falou, meu, eu preciso, de repente ele foi demitido ou, é, e falou, eu preciso fazer alguma coisa para me bancar e o cara abre uma oak, então você tem que entender que esse cara vai estar tá à flor da pele algumas vezes, se tiver um mês ruim pode ser um, um baita problema. É, então acho que o, o, uma das maiores dificuldades é conseguir entender que as pessoas são muito diferentes e têm problemas diferentes, mas conseguir compilar isso para tratar todo mundo de uma forma justa, né? Porque a isonomia entre todo mundo que está na rede, independente dos problemas de cada um, é, tem que ser respeitada, senão o negócio não vai funcionar. E tem muita franqueadora que se dá mal por causa disso. O cara começa a dar muito desconto para um e aí é forçado a dar muito desconto para outro. O cara começa a bater mais forte em um e aí ele tem que é, bater mais forte no, num outro franqueado. E isso é um problema é, que no curto, médio prazo pode significar é, o fim da rede. Né? Todo mundo que vai comprar uma franquia vai atrás dos franqueados para entender se aquela franquia é, entrega rentabilidade, blá, 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 mas se ela é justa, principalmente. Né? Então, o senso de justiça, acho que a, a parte mais difícil de ter, porque você está ligando com gente... É, é difícil ser justo com diferente. Né? Quando é todo mundo igual, é muito fácil ser justo com todo mundo. Quando é todo mundo diferente, é difícil uhum. ser, ser justo com todo mundo. Você sabe, Pedro, de onde que veio aquela expressão que o Jorge falou de o olho do dono engorda o gado, cara? Tem umas balanças especiais para pesar, né? Boa, essas coisas. E, então, e é muito caro. E nem todos os produtores eles têm essas balanças, né? Então, quando a galera vai negociar, eles, é, o peso deles é em arrobas, né? Acho que são seis arrobas, sete arrobas, sei lá, o médio lá. E aí, o que eles fazem é, eles negociam meio por olho. E aí, pô, o comprador quer pagar mais barato e o vendedor quer vender mais caro, né? Aí o olho do dono. Então, ele chega e fala, não, 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 eu tô vendo aqui, é sete arrobas. Eu, não, é seis, é, não, não, é sete. E daqui que vem aquela expressão de, pô, o olho do, do dono que engorda o, o gado, cara. Cara, muito bom, muito bom. Porque não tinha balança, então era no olho. E, e... nos nossos negócios do dia a dia, assim mesmo. É, na prática... Mesmo. Que tinha, tipo, um leilão rolando. Esse... Não, não, até até tanto... hoje o mercado de imóvel é assim, ah. né? Não, não mas peraí. Acho que custa isso. Não, 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 não peraí, que... peraí. Eu quero, eu quero saber de cagada, velho. Eu quero saber de, de uma... Precisa ter uma cagada. Tem pô, eu falo assim, tem desde o primeiro dia... Não, já começamos arregaçando Ué, ele falou e tal. Do aí, que foi o do, dele abrir nos Estados Unidos antes do que aqui. Não, Essa... então, o que eu quero saber é o seguinte: qual que foi o momento mais difícil que vocês tiveram? A coisa mais violenta que rolou, que você falou, cara... Tipo assim, acabou o açaí Deus, e você vende açaí. Você fala, meu Deus do céu. É, tipo, onde que deu cagada? Acabou assim? Uma cagada mundo. difícil. Sem dúvida, a maior cagada... Eu falo que... de Covid. Não, sem dúvida foi a mais, tá. é, a mais difícil de lidar. Porque é, quando a empresa não é tão grande, porra, qualquer problema que você tem é um problema do tamanho da empresa. Se a empresa não é tão grande, é um problema menor. né é, Covid foi foda. Foi de um dia para o outro, 250 lojas fechadas, com 250 franqueados que dependem daquilo, todo mundo com estoque, o cara não ia conseguir vender. Então o buraco é... Eu acho que a, a maior dificuldade que eu tive na Oak foi justamente a, a hora de começar o negócio. Eu, eu morei nos Estados Unidos um tempão, é, morei em Miami, fui para lá para mexer com imóvel. Então eu fui para Miami para construir, peguei grana emprestada, comprei um imóvel, é, entrei numa sociedade com um amigo num terreno que a gente ia construir umas, umas casinhas ali para vender. Isso eu tava, tinha acabado de me formar na faculdade, mas não tinha um puto. Então peguei grana emprestada, tava alavancado na base do Family and Friends ali e era o shot que eu tinha, né? Ou fazia ou fazia. Isso era 2014. A Dilma foi reeleita aqui no Brasil, o dólar deu aquela primeira porrada para casa dos quatro e tá lá lá, né? Em 2014. E a conta que eu tinha feito lá 
Era uma conta que funcionava até os 2,83. Então, eu automaticamente tive o um negócio que eu tinha desenhado indo por água abaixo com... Me, me, me explica direito. O dólar, né? Isso. Ele, você estava projetado ali para aguentar até uns dois e pouco. Mas por que, que você dependia do dólar aqui? Porque a minha grana estava no Brasil. Sua grana estava no Brasil e você ia usar essa grana para investir no negócio dos Estados Unidos. É, eu tinha que, eu tinha que mandar a grana para os Estados Unidos para ir fazendo o negócio acontecer. Então eu mandei uma parte da grana, consegui comprar uh, dois imóveis. Acabei tendo um head que eram os dois imóveis que a gente tinha uh, comprado lá. E foi o que me salvou, porque na hora que eu vi que não ia dar para construir, pelo menos eu vendi os imóveis, realizei esse lucrinho no câmbio e falei, meu... Não deu, não deu certo, paguei quem eu devia com, com, essa, com essa diferença do, desse hedge cambial é, sem querer que eu fiz. E aí fui para Califórnia porque eu tava, sabia que eu tinha que encontrar o que fosse o negócio da minha vida. Era, era aquela hora ou não, não era nunca mais. Eu sou formado em Direito na faculdade, nunca trabalhei como, como advogado. Sabia que eu não ia trabalhar como advogado de jeito nenhum. E aí eu tinha essa, essa graninha, esse spread, meu casamento é, marcado para o ano seguinte. Duro, 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 né? Aí fui para Califórnia e, e comecei a desenhar o um modelo de negócio. Passei um ano desenhando o um modelo de negócio. Era que eu percebi que alimentação rápida e saudável é, tinha muito mercado até nos Estados Unidos. Eu falei, cara, é isso que eu vou fazer. E aí fiquei pensando o que, que podia ser a minha base. E aí pensei no açaí, desenhei um modelo de Oak, porra, fui atrás de fornecedor, consegui desenhar tudo para os Estados Unidos e não consegui começar o um negócio nos Estados Unidos porque ninguém acreditava no conceito. Então, eu não tinha grana, eu não tinha crédito. Eu chegava para um cara para falar, meu, eu quero alugar a tua loja, o teu espaço, o cara falava, pô, meu, você é um moleque brasileiro que não tem, entendeu? Ah, você teve dificuldade até para arrumar o ponto, não foi nem vender Nos Estados teoria. Unidos? Não, não, nem cheguei a abrir nos Estados Unidos. Então, eu, eu tava com tudo pronto para abrir, meu dinheiro tinha acabado e eu não consegui começar o um negócio nos Estados Unidos, fui forçado a, a, a converter o negócio para o Brasil. Então, eu acho que a, a maior é, cagada ou a maior dificuldade que a gente teve é, foi no começo ter sido obrigado a é, inverter a ordem das coisas e começar a, a Oak é, no Brasil. A maior cagada foi tentar começar nos Estados Unidos e ter talvez perdido um ano e, e uma boa grana em dólar. Deixa eu fazer uma pergunta, que assim, eu gosto muito de... Aqui no Primocast, para mim, são aulas, tá? porque eu trago uma galera foda, igual você, e eu aprendo com as pessoas, né? Eu fico fazendo perguntas pro, pro nosso negócio o tempo todo, né, Kaique? Eu quero perguntar o seguinte, é, em que momento do, desse planejamento, hoje quando você começou o negócio, você foi, pensou no nome do produto de vocês, né? Em que momento apareceu? Sei lá, qual foi esse processo? Vocês fizeram um estudo? Em que momento, quando vocês foram atrás do nome, vocês registraram o site, vocês registraram a marca, é, vocês registraram global, pelo que eu entendi, né? Como que foi? Em que momento vocês fizeram isso? Qual foi o processo? Desde o, da, da hora que eu tive a, o insight que eu ia ter um business de fast food saudável, é, eu, eu já tinha uma parte muito clara para mim. Eu não tinha grana para crescer sozinho. Eu ia ter que crescer através é, de grana dos outros. Como que você faz para crescer um bom negócio através de grana dos outros? Falando de alimentação. Franquia. Então, essa parte aqui estava mais consolidada na minha cabeça. É, agora, eu sabia que eu tinha que ter uma marca daquele jeito todo que a gente falou né, agora há pouco. Então, uma marca que fosse forte, uma marca que fosse aspiracional. E a, o exemplo prático que eu mais gosto de usar é você precisa fazer uma marca é, que o cara queira usar uma camiseta da tua marca de açaí ou de hambúrguer ou de arroz com feijão. Você tem que fazer com que, que a tua marca seja legal a ponto do cara usar a tua marca numa camiseta. De graça, obviamente. É, ou pagando para isso comprando uma camiseta tua para usar. Então, é, o trabalho de desenvolvimento de marca foi o principal. É o que eu mais gosto de fazer, na verdade. Desenvolver produto e desenvolver marca. Então, 
desde o começo a gente é, pensava muito nisso. Eu falo a gente porque em 2015 eu desenhei o um negócio e tal, criei o conceito, é, mas no, no começo de 2016 eu convidei o Renato Aidar, que é meu sócio e, e muito meu amigo há 20 anos, para entrar no negócio comigo, um negócio que ainda era só, era só ideia e marca, né? A marca já estava feita, criada, o conceito e tal, mas a gente ainda não tinha nenhuma operação de Oak. E ele, ele topou e está comigo no negócio desde então, é quem, quem toca Oak comigo. Mas a gente desenhou, eu, eu primeiro, queria que fosse uma marca que fosse registrável em qualquer lugar do mundo. É, pô, em 2020, para você achar uma marca que é registrável em qualquer lugar do mundo, se você pegar uma palavra que existe vai ser muito difícil, né? Então, eu queria que fosse uma, uma palavra que não existisse, que não fizesse sentido. E oakberry não existe. Oak é carvalho em inglês e berry é pequena, pequeno fruto, né? É, carvalho não dá fruta, então oakberry é algo que não existe. Mas eu queria que passasse a mensagem de energia e de confiança que eu acho que uma marca que vende alimentação saudável e uma marca que você quer usar na, na camiseta tenha. É, e para o americano e para o cara que fala inglês, para os falantes de língua inglesa pelo mundo, Oak é... Pô, vocês são do mercado financeiro aí, vocês sabem que metade dos fundos de investimento nos Estados Unidos chama Oak Capital, Oak Wood, não sei o que, Oak Investments, Oak não sei o que lá. É, Oak Tree, por exemplo. Tem trocentas mil cidades com esse nome. É, então, é um, é um nome que tem uma referência de força, de energia. E eu queria que tivesse o Barry ali para é, fazer as pessoas relacionarem aquilo com, com fruta imediatamente, né? Saber que a gente estava falando de alguma coisa natural. E, e colocamos o Arara aí porque é, eu queria que tivesse um vínculo com, com o Brasil, mas que não fosse explícito é, e que o, vício, o, o vínculo fosse muito mais com o, o, o açaí em si do que com o Brasil como país. Ah, porra, mas você tem que fortalecer o mercado nacional e não sei o que, não sei o que lá. Sim, mas eu não acho que algo que seja temático possa funcionar no longo prazo em mercado nenhum. Então, eu não acho que se você coloca e isso, cara, tem trocentas mil, é, trocentas mil exemplos para a gente olhar de... de Empresas brasileiras que tentaram colocar o negócio delas fora do Brasil. Eles colocam a bandeira do país. Né? Bandeira, pagode, samba, MPB, tudo em português, feijoada e não sei o que, não sei o que lá, e o negócio não funciona. E aí, pô, você fala, cara, é legal pra caramba, ótimo, né? Mas é, como é que você vai converter um cara em venda pra ir todo dia num lugar temático? Já viu alguém ir todo dia no. Puta, no Rainforest Café, que tem um gorila batendo do teu lado, que fica chovendo dentro do restaurante, o cara não vai todo dia. O cara é um programa, ele vai uma vez a cada... Então você tem que tirar os estereótipos, né? É... E a gente fez isso muito bem. Então era uma marca que precisava quebrar os estereótipos é... de Brasil, era uma marca que precisava ser legal o suficiente para você usar numa camiseta e era uma marca que precisava trazer uma referência clara de energia e de que a gente estava vendendo alguma coisa que fosse confiável. Agora, é... eu tenho uma pergunta relacionada à franquia. Hum. O Kaique quer abrir mesmo a parada. <risos> não é brinquedo. Ó, Kaique, ó, só para te ajudar aí. tá? Faturamento 2018, 30 milhões de reais. Previsão de faturamento 2019, era previsão na época 90 milhões. 450 mil clientes por mês. Acho que deve ter mudado também. Empregos indiretos, 1.500. Aqui, ó, unidades franqueadas. Aqui tinha 175. E 12 no exterior. Minha, é... minha, pergunta, minha pergunta é vinculada a isso, porque tem, tem, tem muita gente que acha que, que é só ir lá e falar assim, não, eu tenho, eu tenho 200, 100 mil reais e eu vou abrir uma franquia aqui. Mas o que, que o cara tem que ter? Ele tem que ter um ponto, tem que ter um ponto estratégico, tem que ter. O cara tem que apresentar alguma coisa pra abrir uma franquia e falar assim: ah, não, eu quero abrir uma franquia, mas eu quero abrir uma franquia nesse shopping tal, 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 ou ele só chega com dinheiro e dá todo. Cara, o, o, o dinheiro é, é o de menos. Sendo bem prático, tem fila de gente querendo abrir franquia da Oak hoje com dinheiro. 
até os próprios franqueados da rede, é, tem pô, vários franqueados que estão esperando um outro ponto para poder abrir. Então, não é ter grana que você chega e abre. O, o que a gente quer ver no cara, não é se o cara é um puta gestor e etc. Porque a, a gestão é simples. Se você aprender, você vai tocar o um negócio é, de uma forma boa o suficiente. Mas o, o franqueado precisa amar a Oak. Principalmente precisa acreditar no que a gente construiu como marca. Então, o que a gente busca é que sejam franqueados que estejam na mesma página que a gente é, quando a gente fala de marca e de se relacionar com o cliente de forma aspiracional. É, o cara que esteja comprado na ideia de que, cara, você não vai ver a Oakberry no, na propaganda do campeonato paranaense da Série B. Não vai ver. É, você não vai ver a, 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 a Oakberry no Faustão. Você vai ver o Oakberry na Fórmula 1, você vai ver o Oakberry no, no Super Bowl, você vai ver o Oakberry na Porsche Cup, você vai ver o Oakberry no US Open, você vai ver o Oakberry no baile da Vogue, você vai ver o Oakberry sempre de forma aspiracional em lugares em que é, as pessoas não optam por estar. É, ou elas são convidadas ou elas não, não, não vão estar ali. E, e o principal é isso, o cara entender que o que ele tá. É, a, a, o primeiro ponto que ele viu ali, que fez ele chegar numa loja e gastar 20 reais para tomar um Oak. E, e transformou isso numa conversão de 200 mil reais para o cara comprar uma franquia, é entender que nesse processo ele foi convencido de que aquele negócio é um bom negócio, de que aquela marca está sendo vendida do jeito certo. O principal é isso, o cara tem que estar tá comprado na nossa estratégia de marca, de branding é, e de comunicação. Então todos nós aqui podemos ser franqueados dele. Podem, sem dúvida nenhuma. Tranquilamente. Tranquilamente, principalmente cara, pela bala, né, que o Piero... Lá. Principalmente pela bala. Não, o Piero você toma cuidado, você não, se, você não aguenta. Se, você, se, você resolve a porta de dinheiro para abrir franquia, você não aguenta. Se a gente não tem espaço no Brasil então, para abrir tudo isso. Uh, mas você conseguiria abrir uma exceção para gente no sentido... Se tivesse um Oak do Primo, daria para colocar um loginho vai Primo oh, Rico. Podia fazer uma campanha <risos> especial um dia, é, né? Essa é, essa é uma que a gente tem que analisar, né? Bastante. É, bastante, né? Depende do logo, aonde. Depende do logo, aonde. Cara, Só eu não senti muita confiança, cara. Ah, vai, vai. Eu senti um pouco de desdém. Se você quer. Eu só tô preocupado. Se você quer o primo quanto rico. Eu vou ter, quanto eu vou ter que gastar pra isso acontecer? <risos> se, se você quer o primo rico. Um encontro de equity. Se você quer o primo rico. Briga você grande. não tem que gastar nada financeiramente. Eu já entendi o business cara, do Kaique. Cara, ele quer que ele não compre. Se você, quer, se você quer o primo rico servindo um açaizinho ali, ó. Vai comprar uma franquia e sai com o MMA. Comenta na nossa também do podcast e fala assim: eu quero o primo servindo a sair. Não, vamos sabe. fazer assim, ó. A gente tem a votação. Cada episódio a gente tem uma votação no Spotify. Verdade. Vamos fazer a votação assim, ó. Se você gostaria do Oak do Primo. É? E se tiver mais de quantos por cento a gente faz o um negócio? Tem, tem que ter sete, tem 75. Mais 75. Que isso? Mais 75. 75? Não, não aí eu não faria. Não, tem que ter 98. Não, tem que ter. Tá bom, 98. Não, mas 98 é sacanagem, porque tem uns, tem uns caras. Né? 98 é ah, sacanagem. Ah, é verdade, verdade. 98 não dá. Puta, eu sou influenciador digital, vou falar para os meus followers. <risos> não, cara, se der mais de 95, a gente vai sentar para conversar de novo. Tá bom. Eu, 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 acho, eu acho fair. Eu acho e, eu ca... fair. E, e, e já vem com contrato. Já. Sim, total. Agora, é, fazendo um, um merchan prático é, de Oak, cara, é, 90% das pessoas que abrem Oak são clientes nossos que vão até a loja e se inspiram a fazer parte do negócio de uma forma mais, é, mais presente. E, e é isso que a gente quer quando o cara abre uma franquia da Oak. E pô, é óbvio que ele não está lá por amor, ele está lá para ganhar dinheiro. E a, a Oak é uma franqueadora que entrega franquias rentáveis por essência. Se não fosse isso, a gente definitivamente não ia conseguir meter 270 unidades em 4 anos sem fazer propaganda, sem ficar forçando a barra para o cara comprar uma franquia nossa.
qual que é a meta para 21 de abertura de lojas? Meta para 21 são 300 e... 260 Brasil e 39 fora do Brasil. Que legal, hein? Oh, eu acho muito legal. Parabéns, cara. Não deve ser é, fácil fudido. expandir o negócio globalmente, cara. Tipo, por exemplo, eu tenho dificuldade... Eu falo inglês, mas eu tenho dificuldade para entender sarcasmo em inglês, ironia e piada, né? Eu acho que falam que quando o cara tá realmente mega fluente é quando o cara ele consegue pegar esse tipo de coisa. Então, falando de negócios, cara, eu, eu nunca expandi globalmente algum negócio, né? Então, imagino que o desafio seja grande, né? Então, parabéns, cara. Parabéns. É, Validar obrigado. fora do Brasil. Não, vamos expandir obrigado. o Primocast, pô. O Primocast Califórnia. Eu fico lá. <risos> vou reportando tudo o que acontece e é isso. A gente faz um call semanal. Ó, Entendi, muito bom. Piero, é, ano que vem, 120 fora do Brasil... E 370 o cara já tá com o iPhone 12 Pro, velho, é isso? Não, <risos> fone todo quebrado 11, velho. É, fone 11, velho. Mas isso todas as lojas, né? 300, isso, isso. Ah, animal. animal. Vamos lá, temos perguntas da galera. Ó, oh, o, o primo aqui, o... É... Oi, Vini, é o nome dele? É... E se o frio chegar? Ah, vai tomar no cu. O que acontece? Pergunta. Não. Não, é legal. Não. Ah, é, o... Diminui, diminui, diminui o Cara, mas, o, a, mas que frio? Ele tá falando frio do... Frio? Do... Mas é legal, pô, saber. Porque sempre, toda vez existe esse bagulho. Ah, sobre a sorveteria. Deixa, deixa apertar melhor. Vai, tipo... Cara, o frio chega todo ano, né? Faz parte do nosso negócio. É óbvio que... E aí não, não é nem uma exclusividade da Oak, né? Mas, cara, num dia bonito de sol... É, a chance de conversão de um cara, principalmente dele sair de casa e estar tá disposto a gastar, é, é muito maior. Então, sim, a gente vende muito mais em dias muito quentes, é, assim como sorveteria e etc. Mas a que foi pensada desde o do, do, do primeiro dia para ser, é, o que eu falei, uma rede de alimentação rápida e saudável. Não é uma rede de sobremesa rápida e saudável, não é uma rede de sorvete rápida e saudável. Então, a hora que você quebra o paradigma de que Aquele negócio que o cara tá consumindo é um programa para ele, e na verdade é algo que tá no dia a dia dele. Você não deixa de comer salada porque ela é fria e porque tá frio. Você come salada no dia que tá quente e no dia que tá frio. E agora o cara toma oak no dia que tá frio e no dia que tá quente também. No dia que tá quente, ele vai tomar muito mais. No dia que tá frio, é, ele vai ficar com mais preguiça de sair de casa. É isso que a gente sente. Agora, pô, na praia de alimentação, num shopping, que o cara saiu para almoçar do trabalho, tá 18 graus, é, ou se tá 25, a gente vai vender basicamente a mesma coisa. Se tiver 40, a gente vai vender. Pra cacete, mas falando de Brasil, né? Mas uhum. nos outros países, a galera não faz essa referência de sorvete que você toma no calor e no frio vai todo mundo no chalezinho ah, é, porque tá frio e você vai comer fundir. É coisa nossa Também isso. Tá frio o ano inteiro? É, os caras é, tem é que isso, ir, né? É Dançar conforme Estados, a música, nos né? Nos Estados Unidos... Vende, vende, muito mais, vende muito mais sorvete no inverno nos Estados Unidos do que no verão. Sério? Nos Estados Unidos, na Rússia, vende muito Será? mais... Cara, é, é legal a história. Vende mais sorvete no inverno porque... Há 100 anos atrás, os caras começaram a dar desconto no sorvete no inverno porque como era muito frio, as máquinas deles gastavam menos para produzir o sorvete. Então o cara falou, porra, não vou aumentar meu lucro, vou dar um desconto e ver se eu vendo mais. E aí sorvete virou um, um produto quase que de inverno nos Estados Unidos porque ele era mais barato no inverno. Nossa. Não porque ele vendia menos, e mas aí criou ele o passou hábito. a vender mais. E aí criou o hábito e, cara, período de festas né, nos Estados Unidos, de, de Thanksgiving, Natal, é, Halloween e, e etc. 
é regado a sorvete muitas vezes e a galera toma sorvete amarradona no frio é, nos Estados Unidos e na Europa. É, acho que um exemplo disso é que aqui no Brasil a gente, é o que você falou, a gente associa sorvete a açaí a verão e aqui por muitos anos, né, o Piero pode falar até melhor, as próprias propagandas de cerveja também sempre associaram cerveja por ao, muitos anos ao ele verão. Pode falar, você tá chamando ele de velho ah, ou, ou você tá falando não, que ele manja de propaganda? Experiência, <risos> pô, o cara tem cabelo pra trás, Sábio. experiente. O Matheus Underline Meyer falou assim, ó, por que é tão caro? Não, fala mais, agressivo, fala mais agressivo. Por que é tão caro? Por que é tão caro? <risos> Acho que caro é um... Caro é uma questão muito é, pessoal, né? Então... A, a, gente, a gente não faz juízo de, de preço na Oak, a gente faz juízo de valor 100% e a gente sabe que a gente entrega o suficiente para cobrar o que a gente cobra. Acho que a, o feedback do público, a quantidade de, de, de Oak que a gente vende por mês é, são os fatos que garantem que a gente está no caminho certo. Oh, Agora, eu... é claro, né? Pô, se é, custa 20, 25 reais. Agora, talvez o. o como ele chama, Matheus? Matheus Underline Meyer. Matheus Underline Meyer, talvez ele esteja com uma visão enviesada de Oak, pensando no mercado de açaí pré-Oak, é outro. Pensando em açaí como o açaizinho da praia lá, ou pensando em açaí como sobremesa. Então, é, Matheus, se achar caro uma sobremesa de R$25,00, muito provavelmente você vai achar barato uma refeição de R$30,00. Então, começa a tomar Oak no almoço como refeição, gastando R$30,00, que tua visão vai vai mudar, provavelmente. E, e tudo é relativo também, porque, por exemplo... Eu não acho caro, não. Pro Piero... Não é caro, né? <risos> não, pro Piero nada é caro. Tem o... <risos> pra Essa mim, é o Thiago sabe da minha história. Não, ele vai eu pegar te... eu adorei, aqui, eu adorei o Matheus, tô dando a dica pra ele, pra ele tomar... <risos> adorei! É tipo, não, eu amei essa pessoa. <risos> Matheusinho, toma <risos> Querido, querido. <risos> Queridão. Olha por Queridão. onde você anda. Amigão. Não, Amigão. Matheus, toma, velho, toma ou que no almoço... Manda as notas aí ficar... que a gente solta pra você. Você vai ver que vai ficar barato, velho. Toma um DO que gasta 30 no almoço, você vai ver que vai, vai parecer barato pra você. Deixa eu fazer uma pergunta, eu vi que você faz esporte, né? O... E, e existe geralmente uma relação Isso aí é oak, de esporte, né? esporte. disciplina, é, muitas vezes sucesso nos negócios, né? Isso, isso faz parte da sua vida, da sua rotina há muito tempo? Tipo, como que é isso na sua rotina? Há quanto tempo você faz isso? E se você acha que de alguma forma lá, ajudou, ajuda, né? No seu, no seu foco, resultado? Cara, é, sem dúvida que faz diferença. Eu, eu era um cara bem largado até tipo 2010, assim, 2011. E acho, que, e acho que por ser... Eu era um cara bem largado até 2010, 2011. E acho que por ser é, tão largado assim... E puta, muita balada e não sei o que, não sei o que lá. Deu cinco minutos, eu cansei e, e achei que eu tava me fazendo mal. Então, já faz uns 10 anos que eu me cuido bastante, assim. 10 anos? Não, cara, eu já fui Futeu. bem melhor do que eu sou hoje, viu? Hoje em dia é 10 anos, mas com 4 anos de, de trabalho maçarico 24-7. Mas Legal. já Ou seja, foi. Se ele aqui, a gente tem jeito, Kaique. Tem jeito. É só então, falar. 10 anos treinando, 4 então, anos. Tudo que a gente precisa, tudo que a gente precisa é de 5 minutos. 5 minutos. Tudo que a gente precisa de 5 minutos. É 5 minutos. E, então, pô, pra mim, assim, me ajuda muito. É, junto com outras coisas, né? Eu. Cara, eu sou, eu sou casado, eu gosto de, de ficar com a minha mulher em casa e, e eu acho que ter acordar e colocar algo que seja necessariamente dolorido na tua manhã, é, que é o caso de acordar e ir para academia e ficar fazendo força, que porra, não, não dá para falar que é, é pode ser legal na, na cabeça depois, né? A, a, o que você vai ter de, de 
resultado com isso, você vai se sentir bem e vai respirar e tal, mas ninguém gosta, cara, ninguém gosta de acordar às 5 horas da manhã e ir pra academia sabendo que depois o cara tem que ir pro escritório, sabendo que de repente ele já tá numa fase que ele podia passar o dia em casa sem fazer nada, e, então é, é muito importante. Eu sei, é foda. Não, sabe por que eu não tô treinando? 50 quilômetros. Minha academia só abre às 8 foda. da manhã, só por isso eu não tô fazendo. Ah, eu vou, vou arrumar um pacote pra você na minha academia, abre às 4 da manhã, você vai Aí, poder ó, ir lá. Vou te dar um gym <risos> Mas o Lucão faz assim, que horas abre? Às 6, não, essa não essa é não, legal. É. Não, não, não dá. Esse é o horário que ele não pode, é. entendeu? Mas, puta, esporte é... Eu, eu corro de carro, né? É, cara, não tem esporte que te faça ter mais foco no resto todo do que correr de carro. É, é, é muito parecido correr de carro, sem essas falta, falsa, né, meio demagogia, é muito parecido correr de carro com empreender. Muito parecido. E eu acho que é por isso que eu tenho muito tesão nas duas coisas. Sou apaixonado uhum. por empreender. Corre, né, e sou corre, né? Corre a pé, né? Apaixonado por, <risos> ele não corre de por correr de também, carro. Quem? De... Quem? O Benchimol. Ele ben, corre, o Benchimol, ele o Benchimol é. já correu na, na Porsche Cup, fez umas duas etapas, eu acho, há uns é. dois anos atrás. E ele, o Benchimol corre rally, né? Ele tava correndo Rally's, agora de UTV Rally's na, Rally's no Rally de Sertões. Ô, oh, oh, Men, seguinte, é, como que faz pra encontrar vocês nas redes sociais? Oak. Se bem que a gente quase não falou o nome da marca hoje. Né? É, a, gente então... falou, a gente falou bastante Oak. Né? Mas... Nem, nem, nem vai aparecer o logo é. na, na sua testa, é. na, nos todos os cortes. Caralho, <risos> meu, vou te falar. É até 2022, pelo menos, o cartãozinho, cara. <risos> é. É, Acaí, né? Sem a cedilha, uhum. no Instagram. No Facebook, todos os países que a gente está, tem uma página específica no Instagram. Então, a gente nem falou dos países que a gente está, né? Mas estamos... Austrália, Emirados Árabes, Arábia Saudita... Estados Unidos, Portugal, Espanha, é, Israel, Malta, China, é, Peru. E Você não tem Orlando? Eu não. A gente teve uma loja em Orlando, num, num shopping meio afastado, que a gente não gostava muito da operação. Tá desati foi desativado agora na pandemia. Ainda bem, porque ia ter sido uma bucha gigantesca ficar sustentando aquela, aquela loja. Mas a gente volta para lá o mais rápido possível. Pô, tem que botar possível. um no Florida Mall lá. Era no Florida Mall que tinha. Pra quando ele ia gastar o dinheiro do Piero? Era no Florida Mall que tinha. Ah, Florida entendi. Mall é um shopping muito, muito, muito caro pra, ah, de aluguel. Não, então tem que pôr no outro lá. Qual que é o outro outlet que tem lá? Ah, cara, sabe onde não. eu colocaria em Orlando? Eu colocaria lá no, no Downtown Disney, lá no Disney Springs. Nossa, lá é na, muito Na massa, Universal cara. lá, no aeroporto. Porto. Oh, eu sei, mas você botar um City Walk, cara. Um City Walk, é Puta isso. Puta vida. Meu, lá tem uma rosquinha, o Voodoo Donut. Voodoo Donut. Aquilo é muito Tem, tem fila. Aquela cara, é muito louco que acontece. Vocês iam bombar lá mesmo. Yeah. É legal. Agora, lá, eu nem imagino quando deve ser um ponto naquele negócio lá. É, mas, cara, você paga muito caro e tem um baita fluxo, né? Todo ah. dia, lá tem. Beleza, o problema é você pagar e caro o e, também, e, né? lá é... e não entregar. Lá é, lá lá é, é bala. Né? Mas, cara, a gente tem loja, pô, Nova York, a gente tem loja em lugares muito legais. É... Temos loja em Miami, em Greenwood, é, em Dubai, tem um monte de loja, Dubai Mall, City Walk, um monte de loja em lugar legal, cartão postal da cidade, assim, então, é, nem lembro que você tinha perguntado, comecei a falar disso. É, de onde encontra você na rede social, mas você já... Então, todos os países, Oakberry, quando você colocar Oakberry, vai aparecer Oakberry, KSA, que é Arábia Saudita, Oakberry, Austrália, Oakberry, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas o Oakberry Açaí é a nossa página institucional, Facebook é a mesma coisa, é, o meu Instagram é meu nome, Georgios Frangulis, arroba Georgios Frangulis. Fudeu, né? Pô, vai estar tá na descrição. Os não, você e... não pode ver essas groseras. E, cara, e, e o cara Instagram... Instagram... Porque não vai dar, bota na descrição. Um Instagram, um Instagram legal, que a gente tá dando uma, um foco é, grande agora, é o Instagram da Oak Racing Team, que é o boneco que você tá usando, que é a nossa equipe de corrida da Oakberry, ah. arroba ORT, arroba Oak Racing Team. E aí tem... Não, mas, pô, tem bastante... Tem, <risos> tem, tem, tem conteúdo legal pra caramba. Não só pra quem gosta de automobilismo, mas tem um monte de... 
monte de coisa legal. Então é mais animado do que o resto. Ah, tem o Pierone, né? Pierone, é seu Instagram? Piero Ui. Pierui. Ah, eu sei o que nem precisa mais, porque agora <risos> já, já é automático. O que eu mais recebo é mensagem. É. Pierui. Oi, você que é o Perui? É isso aí. É Pierui. Pierui WE. Pierui WE. Muito bom. Então, espero você nos próximos episódios. Um grande abraço e tchau. É isso? Siga o PrimoCast, Siga o Primocast, no tá Spotify ah, e compartilhe com os amigos. Ah, saiu. O Kaique não tá de cabelo rosa ainda, então é porque ainda não bateu. Exato. E no YouTube. Siga o PrimoCast. Vai, vai, vai. Segue o PrimoCast agora. Pronto. É isso aí. Tchau. Tchau.